0: Boa noite a quem está nos assistindo nesta noite de terça-feira. Hoje, aí, nos acompanhando, o ilustre Luiz Felipe Dávila, e a gente quer agradecer a participação de todos que estão nos ouvindo e vão com a gente conduzir esse bate-papo. Ao JL, nasceu no final de 2020, com o intuito de representar e dar voz àquela juventude que ainda estava uh, inquieta estava precisando de representação nos espaços uh, educacionais. A jl visa hoje buscar e levar, porque acredita que é através da educação que a gente pode mudar o nosso país e a nossa sociedade. O podcast da jl o JLcast, começa essa nova etapa com essa grande pessoa, que é o Luiz Felipe Dávila, e junto comigo hoje para conduzir esse debate, Jorge Bastos,
1: e barbosa. Tudo bom, minha gente? É, aqui fala o Jorge, um dos fundadores aí da UJL. É, o JLCast é um projeto interno ao no nosso movimento muito massa, que já deu muito certo. E aí entrando nessa nova temporada, é, entrando para a nova temporada eleitoral, vamos dizer assim, e começando essa nova temporada com o Luiz Felipe Dávila. Então vai ser um prazer estar aqui falando com ele e vai daí, Sinter.
2: Bom, boa noite a todos. Seja bem-vindo mais uma vez o nosso convidado, colegas, pessoal que está nos assistindo. Meu nome é Cintia, eu sou associada da UJL uma das fundadoras também e tenho muito orgulho de fazer parte. E vamos lá, que hoje é a nossa estrela, agora é o nosso convidado.
1: Então, já vou aproveitar aqui para começar a sequência de perguntas. É, então, Luiz, a gente na UJL, a gente entende que o liberalismo por ser uma, uma ideologia política antiga, o liberalismo não pode se resumir a uma coisa só. A gente não consegue colocar o liberalismo dentro de uma caixinha. Então, para puxar essa nova temporada e ver se eu consigo fazer com que isso se torne padrão, eu queria te perguntar o que é, que é liberalismo para o Felipe Dava?
3: Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesse bate-papo com a turma do JL, o Enzo, a Cíntia, o Jorge. Jorge, parabéns aí vocês por realizar. Essa, esse live que é tão importante, a gente precisa conversar sobre o Brasil. Bom, se a gente pensar no termo de liberdade política, o que é o liberalismo? O liberalismo é um, uma tese que, em, evidentemente, engloba a democracia e a liberdade, que o governo deve ter um papel limitado e nós devemos respeitar as liberdades individuais das pessoas. Só que para fazer isso precisa de um outro pilar importante, que é o Estado de Direito. Porque precisa ter regra, não é? Liberdade sem regra é anarquia, então precisa ter o Estado de Direito. Então, se nós temos a democracia, a liberdade e o Estado de Direito. E essa combinação é a melhor combinação para fazer o mundo progredir, para fazer as coisas avançarem, para criar igualdade de oportunidade, para permitir que a vocação de cada pessoa possa ser desenvolvida de uma forma livre, espontânea, Capaz de transformar o mundo e a realidade. E essa tese nossa, que é o liberalismo, é a tese que garantiu o progresso da humanidade desde o século XIX. Quando você pode, você pode dividir o mundo entre dois, duas metades: a metade que adotou o liberalismo e reduziu a desigualdade, e cresceu, foi próspera, apoiou a inovação e o empreendedorismo, e a outra metade que tentou cercear essas liberdades e que deixou o mundo pior, com governos muito piores, mais autoritários, que evidentemente aumentou a pobreza e desigualdade. Então, nós estamos no caminho certo aqui, que é nós queremos ver o Brasil próspero, progredir, criar essa igualdade de oportunidade, deixar que essa nossa veia empreendedora permita que cada um de nós exerçamos a nossa vocação de forma plena, isso, sim, vai trazer riqueza, prosperidade e menos desigualdade no país.
2: Bom, já emendando também, já que a gente estava falando de liberalismo, eu queria começar a minha pergunta com uma citação na realidade, que é assim. O país parece condenado ao voo da galinha. Ciclos curtos de progresso e de desenvolvimento, seguidos de largos períodos de estagnação e instabilidade. Que é uma citação do seu livro, Os Dez Mandamentos, né, do país que somos para o Brasil, que queremos. E esse, essa questão do voo da galinha ficou na minha cabeça ali. Eu falei, poxa vida, o Império Romano tinha a águia, né? Os Estados Unidos, que é uma referência também, a gente tem a águia lá de cabeça branca. Claro que não é uma resposta fácil, mas como é que a gente sai desse voo da galinha e tenta chegar próximo aí de um voo de águia no sentido de começo? Porque a gente tem que começar de algum ponto. A gente não vai mudar a cultura de um dia para o outro. Até no seu livro você fala isso, que a gente tem que mudar a cultura, sair dessa síndrome de Adão e Eva de ficar culpando. Mas assim, o senhor como pré-candidato à presidência, como que a gente começa para poder colher frutos lá na frente?
3: Olha, vamos começar de um ponto, Cíntia, desse voo da galinha. Né? Eu, todos vocês que estão nos assistindo, só aprenderam o que é crescimento econômico lendo o livro. Vocês nunca viveram crescimento econômico. Vocês nasceram num país que não cresce. Vocês estão crescendo num país que não cresce e, se continuar o populismo no poder, vocês vão ter filho, formar família num país que não cresce. Então, vai ser uma coisa teórica, entender o que é crescimento econômico e qual é o impacto do crescimento na transformação da vida das pessoas. A geração passada, ou seja, dos meus pais, viveram o crescimento econômico. O Brasil, de 1930 a 1980, cresceu, em média, 7% ao ano. De 1980 a 2002, o Brasil cresceu 2,5% ao ano. E de 2002 para cá, cresceu zero. Então, assim, esse mundo é um mundo que não gera oportunidade. Não é à toa que os jovens bem formados querem embora do Brasil, querem trabalhar em outro lugar, porque aqui não encontra clima para empreender, não, não encontra clima para fazer o seu próprio negócio e, além de tudo, encontra um governo desastroso que só pensa em taxar, em criar regulamentação, regra para impedir o empreendedorismo e florescer. Então, eu falo, bom, embora, já que eu tenho... Hoje, a coisa mais fácil de ser transportar de um país para o outro é conhecimento, é o capital intelectual. Então, você que tem capital intelectual, fala, bom, qual o melhor lugar para eu criar? Ah, é os Estados Unidos? É a Europa? É a Ásia? Então, vou para lá, porque aqui não tem o que fazer. Então, o que, que nós precisamos fazer? Acabar com essa síndrome do voo da galinha. Porque o voo da galinha é isso. Se você não tem o, um crescimento contínuo, o que você tem é isso. São espasmos de crescimento com grandes períodos de, de estagnação econômica. E isso mata o sonho de muitas gerações e de muitos jovens. Você olha para o lado e fala, nossa, olha a dificuldade de empreender no Brasil, olha a dificuldade de abrir negócio no Brasil. Bom, então, o que a gente precisa fazer? Na minha proposta, hoje, para o Brasil, nós temos três pilares importantíssimos para tirar o Brasil desse atoleiro do baixo crescimento e do populismo que vem dilacerando o país. O primeiro é o crescimento sustentável. O que é o crescimento sustentável, Cíntia? É o crescimento baseado no meio ambiente. O meio ambiente é a maior oportunidade para o Brasil virar uma superpotência. Eu vou dar um exemplo. Olha como mudou as coisas. Se a gente olhar para essa questão de meio ambiente até 2018, aliás, começo de 2019, parecia coisa de a ah, ONG esquerdista que quer preservar o meio ambiente porque e era uma forma de ficar atacando o capitalismo. Não, para preservar o meio ambiente o capitalismo a ganância dos empresários, é, o, o, o governo precisa ser mais fiscalizador. Era todo um discurso anti-globalização e anti-capitalismo. Aí o que aconteceu em dezembro de 2019? A comunidade europeia falou assim, olha, nós temos uma meta em 2050, a comunidade europeia tem que ser carbono neutro. Do 2020... Todos os países aderiram a isso, Estados Unidos, Coreia do Sul, China, todos os países falaram assim, nós temos uma meta, 2050 vai ter que ser carbono neutro, ou seja, nós vamos ter que fixar carbono no mundo, carbono vai virar commodity de mercado. Aí os governos anunciaram, mas o mais interessante é o que aconteceu no mercado. O mercado antecipou o governo e falou assim, olha o negócio é o seguinte, daqui para frente, hoje... 50 trilhões de dólares no mundo hoje, dois terços do investimento global tem um carimbo. Esse carimbo é ESG. Ou você faz uma coisa sustentável que preserva o meio ambiente, que zela pelo social, que zela pela governança, ou não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro para a gente investir em infraestrutura, em saneamento, em porto, aeroporto. Não vai ter dinheiro para nada. Só esse ano. Vou dar um exemplo. O Brasil poderia ter captado mais de um trilhão de dólares só para o plantio de árvore. Existe hoje um trilhão e meio de dólares no mundo para financiar plantio de árvore. Sabe quanto o Brasil pegou? Zero. Porque aí a gente tem o outro lado. Tem um governo da, da nossa direita, que eu chamo de direita chucra, que acha que pegar dinheiro de fora é contra a soberania nacional, violação da soberania nacional. O que é uma bobagem. Então, o que, que o mundo está mostrando? que a economia de mercado vai resolver a questão ambiental, vai fixar carbono. E o Brasil tem capacidade de fixar metade do carbono do mundo, porque nós temos muita terra e aqui plantar floresta é uma coisa rápida e manter a nossa floresta. Então, assim, o que nós temos que fazer? Organizar esse mercado para nós nos tornarmos a superpotência ambiental, atrair investimento, fazer a economia voltar a girar, gerar renda e emprego. Então, o primeiro pilar é economia carbono neutra. Esse é o motor da retomada do crescimento. Só que a gente tem que pensar que não é só a, a, o meio ambiente. O que, que a gente vai usar com essa história do meio ambiente para se tornar uma potência ambiental para fazer as reformas que a gente precisa fazer? Porque se não fizer reforma, não vai funcionar. Aí vem o segundo pilar importante, que é o que eu estou defendendo. Abertura unilateral da economia brasileira. Nós temos que abrir a economia brasileira para competição internacional. Nenhum país do mundo ficou rico se fechando para o mundo. Falando, Amuno, para proteger o nosso mercado aqui nós vamos ficar ricos. Nenhum país ficou rico assim. Até a China, que é um país comunista, entendeu que em termos de economia precisa ser capitalista. Abriu para o mundo, foi para o mercado global e se tornou um país competitivo. Foi isso que fez a China enriquecer foi isso que tirou milhares de bilhões de pessoas da miséria. Foi o capitalismo, foi participar da economia de mercado, foi se tornar competitivo internacionalmente. Então, o que acontece? O Brasil é a terceira economia mais fechada do mundo. Essa política protecionista fez com que nós perdêssemos competitividade. A gente é cada vez menos competitivo no mundo. E comparando com os países emergentes, não estou nem falando com os Estados Unidos e Europa, nós perdemos. Produtividade, o trabalhador brasileiro é improdutivo, por quê? Porque tem uma péssima educação, nossa educação é horrível, como todo mundo sabe. Temos uma invasão escolar de 48% dos jovens que não terminam o ensino médio e 43% que termina, quando faz o exame do PISA, está no pior quartil possível. Então, aqueles que ficaram no quarto... Então, só aprendeu mesmo na escola, que eu estou 20% da escola, então é nada. Então, é... Como é que você vai gerar conhecimento, emprego? no mundo do conhecimento, com uma geração tão mal preparada. Então a gente precisa investir em educação para aumentar a produtividade. E o terceiro ponto, eu chamo que é a digitalização. Nós precisamos, o único jeito de quebrar esse negócio do corporativismo do Estado é, de, é entrarmos na economia digital. Nós precisamos ter tudo digitalizado. Nós precisamos saber se o programa está dando resultado. Se não dá resultado, fecha o programa. Põe mais dinheiro naquele programa que funciona. Nós precisamos ter uma identidade digital para todo mundo ter ali teu currículo, de, não, não só acadêmico, mas teu, o teu histórico médico, o seu histórico é, é, de empreendedor, tudo vai estar ali digitalizado, isso é muito importante. O nosso orçamento, nós precisamos saber como gasta cada centavo do nosso dinheiro que a gente paga em imposto, nós precisamos saber o que funciona e o que não funciona. Então, se a gente partir para uma história de digitalização do governo da economia que vai empoderar o cidadão, se a gente abrir a economia unilateral para o Brasil recuperar a sua capacidade de competir, e produzir internacionalmente. E se nós aproveitarmos essa dádiva de Deus que nos deu ser uma superpotência ambiental e transformar carbono em dinheiro, aí nós vamos voltar a crescer de forma sustentável e o Brasil vai parar de viver a síndrome do voo da galinha.
0: Aproveitando, então, a sua fala em relação aos jovens, a gente sabe que hoje e a política nos levou... Uh, no seu caminhar a esta situação dos jovens não se colocarem muito à disposição, mais de sair para a rua porque tiveram muito uh, desgosto, digamos assim. Na visão de Luiz Felipe Dávila e na sua construção desta pré-candidatura à presidência, como é que se pode aproximar os jovens deste debate público para irem votar, fazerem o título aqueles que hoje estão fazendo 16 anos e podem fazer, qual é a sua visão para atrair os jovens?
3: Olha, Enzo. Eu, eu se, sou... eu, se eu puder Bom, complementar, lá, lá, Jorge. se eu ali. puder
1: complementar a pergunta de Enzo, que também é uma curiosidade que eu sempre tive, é, vendo o crescimento exponencial da participação dos jovens nos partidos liberais a nível internacional, seja a iniciativa liberal em Portugal, seja o FDP na Alemanha, seja o Partido Libertário nos Estados Unidos, como é que o novo pretende fazer para se aproximar desse público mais jovem? Sabendo que é de mais fácil para penetração.
3: Bom, Enzo Jorge, olha, vou começar respondendo essa pergunta com uma coisa que eu escrevi no livro dos Dez Mandamentos que a Cintia acabou de ler. Eu falei, ó, eu escrevi esse livro só por uma coisa, porque eu acredito nos jovens. Quem vai transformar esse país é os jovens. Porque a minha geração é um desastre político, é um desastre total político. É uma geração que abandonou a política. Se você pegar assim, a idade das pessoas que fizeram alguma coisa para a democracia nesse país, ela é dividida em dois polos. Aqueles bem mais velhos, então a geração do Ulisses Guimarães, Marco Maciel, Fernando Henrique Cardoso, a turma dos 70 anos, 80 anos hoje. Essa foi a turma que lutou pela democracia no Brasil. E depois nós temos a geração de vocês. É a turma dos 20 e 30 que está renovando a política. Olha o nosso partido aqui, pô. A nossa é bancada só tem moçada. Marcel Van Poiti, né, Lucas Gonzalez, Adriana, e os deputados estaduais todos. A assim, gente só tem moçada. Então, assim, o que está renovando a política hoje é assim. E a geração, a minha geração, que eu digo que é dos 50 anos, quem que tem de líder político? Não tem um. Acabou. Foi dizimada, foi a geração que deu as costas para a política do Brasil. E nós estamos nessa encrenca por culpa da minha geração que deu as costas para a política. Eu sou uma das aves raras que fiquei na política e não fui para o mercado tal, só para pensar em mercado. Assim. Então, assim, é, é, um, é, um, é, um, é um vácuo geracional que tem. A geração dos 80 anos está passando o bastão para a geração dos 30 porque a geração dos 50 não existe. E isso causou um problema no Brasil. E qual é esse problema que reflete um pouco o que o Enzo está colocando? Para a economia melhorar, para a política melhorar, tem uma coisa fundamental. É a responsabilização do cidadão. A gente precisa ser um cidadão responsável. A gente precisa ser... O que é um cidadão responsável? Cidadão responsável não é só aquele que paga imposto, vai lá e vota. É votar de forma consciente. Hoje, no Brasil, 70% do eleitorado não se recorda em quem votou para deputado na última eleição. Você perguntar para os seus amigos, pega aí pra turma e fala assim: Ó, oh, quem é que você votou para vereador? Quem é que você votou para estadual na última eleição? Velho, todo mundo começar a coçar a cabeça, é, não sei. Não, porque no dia da eleição eu liguei pro Enzo, eu liguei para o Jorge, telefonei para a Cintia, falei assim: pô, vocês que gostam de política, me dá o um nome aí de um cara legal para votar, pô. É assim que se. Você acha que é assim que se escolhe e vota? Você acha que é assim que você vai colocar um cara responsável que vai tomar conta pelo destino do país? que vai fazer as leis do país, que vai julgar as leis do país, e a gente reclama da política. Como é que a gente reclama da política se a gente não para e faz o nosso dever de casa de cidadão? Eu quero conhecer os candidatos, eu quero me interessar, eu quero saber quem eles são, qual a história deles, por que, que eles querem se eleger, o que, que eles vão fazer quando chegar lá. E uma vez eleito... Eu vou ficar de olho lá, ó, vou lá no ranking dos políticos, ver o que, que eles estão fazendo, vou lá ver no voto, no poder do voto, para ver como é que estão indo, vou lá no Politize, tem tanto movimento que te dá ferramenta. Agora, não é possível que a gente não pode sentar cinco minutos lá na semana e dar uma olhadinha lá, pô, que nem você olha no mercado, se a bolsa está subindo ou descendo, se olhar lá o que o que teu deputado está fazendo ou não. Porque isso é que cria a conscientização política. E isso é vital para mudar o Brasil. Eu vou dar um exemplo. Reforma da Previdência. Por que, que aprova uma reforma da Previdência? Por que, que conseguimos aprovar a reforma trabalhista? Porque tem duas coisas. Tem pressão de cima, gente no governo falando vamos apostar, e pressão de baixo. A sociedade entrando em ação, falando assim, tem que votar, tem que votar. Aí a gente fura a bolha do corporativismo e as coisas acontecem. Se não tiver pressão da sociedade, esquece, você pode ter o melhor presidente do mundo, o melhor congresso do mundo, a pressão do corporativismo vai sempre ganhar. O que faz o corporativismo recuar, o que fulha, fura a bolha do centrão, é pressão da sociedade com o governo que topa comprar algumas brigas políticas. É assim, é essa a combinação que tem que ter. Foi assim que a gente aprovou todas as reformas. Então, voltando aí à pergunta, Enzo e do Jorge, nós precisamos ter juventude engajada na política. Você não gosta de participar da política partidária? Não tem problema. Mas você tem que estar envolvido em parceria público-privada, você tem que estar envolvida com a ONG, você tem, que, você tem que estar interessado no mundo público. E no mundo público, cada um faz de uma forma. E você tem que votar de forma consciente, você tem que saber em quem você votou para poder cobrar, fiscalizar, reeleger ou mandar o cara de volta para casa porque ele não fez um bom trabalho, porque ele não honrou o teu voto. É assim que a gente melhora a política no Brasil. Agora, escolhendo o cara que você quer votar no dia da eleição, ligando pro teu melhor amigo, oh, me dá aí uns dois nomes, aí ah, eu quero votar em mulher, eu quero votar em branco, eu quero votar em preto. Não, aí, aí acabou, aí não vai dar certo, assim. Assim a gente não vai melhorar a nossa democracia.
1: E aí, aproveitando que a gente começou a falar de partido novo, Felipe, é... a gente sabe que o novo é um, é um partido que tem uma marca, é um partido que tem seus propósitos e é um partido que atua em conjunto, né? É, acontece O Novo acontece como um bloco, a gente pode dizer assim Então é um partido que uma pessoa que está no norte É cobrada pelo que fez errado de uma pessoa que está no sul E isso acaba que faz com que o partido tenha um nome a, a, a ser zelado Então vendo tudo que aconteceu é, nesse governo Bolsonaro Tudo de ruim que aconteceu O que, é que a gente poderia dizer que seria o mandato de João Amoedo O mandato do Partido Novo Caso ele tivesse sido eleito em 2018, o que é que teria realmente sido diferente diferente no mandato do Partido Novo?
3: Bom, vamos lá, Jorge, falar do Partido Novo, que era a tua primeira pergunta, que é, eu não quis me alongar muito, mas vamos voltar a falar do Partido Novo. Vamos pensar duas coisas. O Partido Novo. O Partido Novo, ao meu ver, é a vitória da esperança sobre o corporativismo. Nossa, o que o João Moedo conseguiu fazer, né, começar do zero, juntar mais de 500 mil assinaturas, criar um partido político. Não é pouca coisa, poucas pessoas conseguiram um feito tão importante, ainda mais alguém que não tinha nenhuma história política, que era um cidadão indignado com a política, que resolveu começar a se articular para criar um partido político. Então, a criação do novo em si já é um milagre, assim. é o que mostra como que esse engajamento cívico consegue produzir coisas inesperadas, porque antigamente... Comprar part... Eu quero comprar um partido, não, você quer entrar na política, é melhor comprar um partido baratinho lá, pequenininho lá, do que começar do zero, um trabalho difícil de remar, mas a, o, a dificuldade de se criar o um partido é que cria essa resiliência que fez o Novo ser um partido tão diferenciado, com uma governança diferente né, de todos os outros partidos com o um processo seletivo de candidatos, que eu acho uma coisa exemplar. Se todo partido tivesse o rigor do Novo para selecionar candidato, preparar candidato, a gente estaria em outro patamar na política brasileira. Então, assim, que se preocupa com isso, com essa qualidade dos seus representantes. né E uma bancada, isso mostra na prática. Olha a bancada do Novo, os nossos oito deputados federais, a diferença que fazem. Primeiro, atuam como, como que eu digo, uma... É oposição responsável. O que é oposição responsável? Pô, o governo está apresentando aqui uma reforma da Previdência, nós vamos votar a favor. Não é porque a gente é oposição que vai votar contra tudo. Não, isso é bom para o Brasil, nós vamos votar. É importante votar o marco do saneamento básico? Vamos votar com o governo, pô. Maravilha, tem que votar com o governo, tem que aprovar essa lei. Agora, óbvio que é um partido que vai votar contra a pauta corporativista. Nós não vamos votar a favor de aumentar fundo partidário, nós não vamos votar em favor de emenda de relator, tudo que aumenta o poder do clientelismo e do, do corporativismo, que enfraquece a liberdade, a democracia e, evidentemente, contrário aos princípios liberais. Então, é um partido que se norteia por valores, se norteia por princípios e isso tem uma coerência dentro do partido que é única na política brasileira. Agora, o Partido Novo, por ter essa convicção em valores e princípios, também teve um, um, um problema no seu nascimento, que é a inexperiência política. E a inexperiência política fez o partido cometer alguns erros. E agora o partido está tendo a maturidade de rever esses erros, consertar esses erros de governança, para que o partido esteja ainda mais forte nas eleições de 2022. Então tem coisas que não funcionaram. E olha, gente, isso não tem nada de errado. Todo mundo fala assim, ah, o Partido Novo está cheio de briga. Eu também não tenho... O Eu é o assim, seguinte, briga é normal desde que a briga aponte para problemas que a gente precisa corrigir. E nós precisamos assumir que vem coisas erradas que a gente precisa corrigir. E a gente está fazendo isso no Partido Novo. Então o partido está sendo mais forte desse processo. O partido vai sair mais unido e com candidaturas extraordinárias nos principais colégios eleitorais brasileiros. Nós temos um candidato fantástico ao governo do estado de São Paulo, que é o Poit, que é o nosso deputado, foi um dos deputados mais votados do Novo. Nós temos um candidato fantástico no Rio de Janeiro, que é o Ganime, nosso deputado, que vai para uma eleição no Rio de Janeiro importantíssima, um estado em que os últimos quatro governadores tudo foi preso. Um negócio inacreditável. Parece que é, é o caminho da cadeia é ser governador do Rio de Janeiro. Então tem que ter um cara para limpar aquilo lá, para botar ordem na casa. Está lá o ganime com uma coragem incrível em ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. Nós temos o nosso candidato que é a estrela maior, que é o Zema, que já é governador do, de Minas Gerais e vai para uma reeleição. E se Deus quiser, vai ganhar a reeleição no primeiro turno, pelo 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 bom governo, excepcional governo que está fazendo. Atrai investimento para o Estado como nenhum outro Estado, saneou as finanças públicas do Estado. Mostra que é isso. É um governo focado em melhorar a vida do cidadão. Não está lá para arrumar emprego para parentes, não está lá para ficar empregando é, é, cabo eleitoral. Está lá para fazer o que é um bom governo. É o Estado servindo o cidadão. Está lá um exemplo. Nós também... Teremos um candidato no Espírito Santo, o Aridelmo, que é um dono de universidades que vai estrear na política. Então, assim, isso vai ajudar a crescer o partido, né? aumentar nossa bancada. Então, assim, o novo vai sair na eleição de 22 mais forte do que esteve em 2020. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Então, um partido como nós precisamos aprender. A abrir mão de coisas que não funcionam para se adaptar à nova realidade, crescer, evoluir. E um partido não pode achar que a, a nova realidade que ele tem que enfrentar pode ser enfrentada e sair vitorioso sem ter coragem de enfrentar os erros do passado. Na, vida, na vida, nossa vida privada também. Você quer crescer, você quer amadurecer, você tem que falar, putz, aquilo é um fiz besteira, né? não devia ter feito isso, não devia ter Vou pedir desculpa. Isso é importante na vida da gente, nem na vida de um partido. Então, eu estou muito confiante que o Novo vai ter grande êxito nas eleições de 2022 e vai continuar atraindo jovens para entrar na política. Eu espero aí que, aí na, na, na nossa turma da, da, de vocês aí da JL que vários queiram se tornar candidato pelo Partido Novo, que vão ser muito bem-vindos no nosso processo seletivo.
4: E pegando um gancho dessa questão de olhar para o futuro, de crescer, evoluir, eu queria pegar e fazer uma pergunta sobre a questão de bandeiras e liberalismo. Eu já vi você falar em outras uh, entrevistas que ah, a pauta do meio ambiente muitas vezes foi considerada coisa de esquerda. Né, coisa de comunista, e eu como mulher liberal também, que trago o liberalismo para a pauta feminina, muitas vezes existe um conflito dentro do liberalismo em relação a isso, ah, falar sobre violência contra a mulher, falar sobre representatividade ou mulheres na política. Como que a gente supera isso? Como que a gente uh, consegue falar para as pessoas, olha, essas pautas existem e a gente discorda da esquerda, enfim, na forma de resolver? Né? Então, como é que a gente fala isso? E eu lembrei disso quando você fala dessa questão do meio ambiente. Como é que a gente se comunica dessa forma?
3: Olha, Cintia, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que campanha eleitoral é uma excelente oportunidade para a gente quebrar tabus. Por que que pobreza é monopólio da esquerda? Aliás, são os países liberais que têm menos pobreza. Por que que não pode falar de minorias e mulheres e racismo de um jeito que é do liberalismo, que é defender a dignidade do indivíduo, é a liberdade individual. Isso é a nossa pauta. Então a gente não... As nossas pautas foram sequestradas pela esquerda e nós precisamos retomar essa pauta. Nós temos que ter coragem de enfrentar essas pautas, porque essas pautas têm a ver com a liberdade individual, com a dignidade humana, que é o princípio fundamental do liberalismo. Quer ver outra bandeira do liberalismo que foi sequestrada pela esquerda? Renda universal. John Stuart Mill começou com renda universal no século XIX. Milton Friedman defendia a renda universal. Agora falar que renda universal é projeto de suplicia, é brincadeira. Você não leu nada. Eu nunca leu um livro na vida para falar uma coisa dessa. Mas é, é um negócio. As nossas pautas vão sendo roubadas. E aí repaginam. Coloca uma outra coisa e fala assim, não, liberais só gostam de ganhar dinheiro de mercado e não se importam com as pessoas. Não, liberais são os que mais se importam com as pessoas, porque a liberdade individual é o epicentro do pensamento liberal. E nós temos que resgatar isso, Cíntia. Você tem toda a razão. E a gente não tem que ter medo de entrar nesse debate, a gente fica meio com medo, com dedo, não tem que ter dedo, não. Eu estou dizendo aqui, nós vamos resolver a questão do meio ambiente via mercado. Nós não vamos falar que é mais protecionismo, mais governo. Não, é o mercado. Agora, se a gente não acredita no mercado, por que eu não posso tratar do meio ambiente? entendeu Então, nós precisamos resgatar as nossas bandeiras não deixar que as nossas bandeiras sejam sequestradas pela esquerda, que gostam de dar uma roupagem e nos taxar de elitistas, de pessoas que só pensam em mercado, que são gananciosos e que não se importam para as pessoas. Não. Quem se importa com as pessoas somos nós. Aliás, me conta uma coisa, quem é que deixou 40 milhões de pessoas morrerem de fome na China? Foi um partido liberal ou foi um partido comunista? Quem foi que mais de 20 milhões morreram na, na, na União Soviética? Foi um partido liberal ou foi um partido comunista? Quem é que é dizimado em Cuba? É liberal ou comunista? Então vamos olhar os fatos e as realidades, vamos olhar as evidências para explicar as coisas para as pessoas. E não vamos nos deixar ser carregados por, por essa taxação que nos querem colocar é, é, que nós somos insensíveis à demanda dos menos favorecidos, ou dos mais pobres. Não, nós somos extremamente preocupados com essas pessoas porque nós respeitamos a dignidade humana e isso é essencial no pensamento liberal.
0: É candidato começou a citar as questões do Novo, aí o Jorge também uh, perguntou. Antes, eu acho que cabe agora fazer esse questionamento. Uh, a gente sabe que quem hoje toma as fortes decisões do nosso país é o Congresso. O Congresso e as pessoas, a maioria dos eleitores, não vê, se preocupa mais em colocar o presidente do que escolher bons deputados e senadores para o Congresso. Hoje, o Partido Novo tem uma bancada... Uh, reduzida comparado a partidos como a esquerda, o PT, o MDB, uh, o PSL, que elegeu ali uma grande quantidade de deputados e senadores na onda do Bolsonaro. Uh, o pré-candidato vê hoje as possibilidades da, do aumento da bancada e, se ela aumentar uh, significativamente, quais as chances de governar com um, um Congresso bem centrão, que nem nós
3: temos hoje. Olha, Enzo, eu vou te dar um exemplo. Sabe quantos deputados o governador Zema tem na Assembleia Legislativa, lá de Minas? É, a gente tem dois, três deputados. E é, Como é que a gente governa? Sabe quantos vereadores nós temos lá em Joinville? E a gente está governando. Então, assim, no, isso é um mito. O que nós precisamos é um governo que tenha convicção nas propostas que ele defende e mostra disposição para comprar as brigas políticas. É isso que faz um governo andar. E a outra coisa, como eu disse no começo, você precisa ter convicção, propostas claras, saber quais são as brigas que você vai comprar e mobilizar a sociedade. Você vai mobilizar a sociedade. Se você não conseguir explicar para as pessoas da sua cidade, do seu estado, do seu país, por que aquilo é importante, o incompetente é você, que é o governo, e não as pessoas que não entenderam. Eu vou dar um exemplo. Sabe como a gente conseguiu aprovar a reforma da Previdência? Porque a gente criou uma narrativa que era o seguinte. É uma reforma para acabar com o privilégio. Aí as pessoas foram à rua e se mudaram. Para acabar com o privilégio, eu tô estou dentro. Agora, se eu vou falar que eu quero uma reforma da Previdência para equilibrar o orçamento da nação, sabe quantas pessoas eu vou levar para a rua? Nenhuma. Então, a gente tem que criar a narrativa. A gente precisa saber tocar as pessoas. Como é que a gente criou a reforma trabalhista? Todo mundo entendeu que hoje, carteira assinada, é, na verdade, privilégio de 40 milhões de pessoas, enquanto 70 milhões estão na economia informal, não tem direito nenhum. Por isso que a gente conseguiu aprovar a reforma trabalhista. Então, a gente tem que saber criar uma narrativa para mobilizar as pessoas o governo que é competente ele tem isso a habilidade política para costurar pacto e apoio de forma republicana aberta baseada em valores propostas e evidência e precisa ter a habilidade de mobilizar a sociedade e mostrar para as pessoas por que aquele assunto é urgente como aquele assunto afeta a vida delas com essa combinação a gente ganha todas não é ganhar uma vai ganhar todas as batalhas do centrão o centrão é, na verdade, a síndrome de governos covardes que não compram as brigas políticas e de governos incapazes de criar uma narrativa para mobilizar a sociedade. Isso é o que faz o Centrão ficar forte.
1: Perfeito. E aproveitando aí que a gente já começou a falar de... Opa, acho que
4: o nosso o Jorge caiu. Bom, vou aproveitar então já até ele voltar, já que a gente está falando dessa questão da narrativa, né, eu achei muito interessante isso que você falou, dessa questão da habilidade das pessoas entenderem o que a gente quer dizer, e eu já vi você falando também que você trabalhou em jornalismo político, e eu como jornalista também, eu não tô atuando na área mais, mas como jornalista a gente tem muito disso, né, você não pode se dar o luxo de falar e falar assim, ah, as pessoas têm que entender do jeito delas, não, você tem que passar informação, você acha que a sua experiência no jornalismo político, essa experiência em ter que tornar os textos acessíveis, tem, teve alguma influência ou se sempre foi assim? Ou foi uma experiência que também te ajudou nesse sentido de falar com as pessoas?
3: Ah, sim, te ajudou muito. Porque o bom jornalismo te ensina duas coisas fundamentais para a política. Primeiro, a escutar as pessoas. E segundo, fazer boas perguntas. Não existe um bom jornalista que não faça boas perguntas. E para fazer boas perguntas, você precisa genuinamente escutar as pessoas. E essas habilidades na política são fundamentais. Porque você não pode chegar e falar assim pro centrão. Ah, vocês são todos corporativistas. Não, você precisa entender a dor de cada um. Quem sabe você mostra para ele uma evidência melhor e ele muda de opinião em cima de algo que ele vai ver? Que aquilo pode dar mais voto para ele ainda do que ele resistir àquela mudança. Mas essa é a habilidade de conversar, de escutar, de ouvir genuinamente. Você precisa entender quais são as dores dessas pessoas. Por que, é, que, é que elas vão perder? Eu digo o seguinte na política. As pessoas não temem mudanças. O que as pessoas temem são perdas. As pessoas, quando você começa a falar alguma coisa, elas acham que você vai perder ela fica reativa. Então, você precisa mostrar para a pessoa que a mudança, sim, não é para esconder, vai ter perdas para determinados grupos, mas vai ter muito mais ganho. Essa é a conversa madura. Se você fica camuflando as perdas, a pessoa entende que você está sendo falsa com ela. E aí não vai acontecer nada. Então, o que é a conversa madura? É mostrar isso. Vai ter mudanças, terá perdas não existe mudança sem mortos e feridos. Toda mudança vai ter alguém que vai ficar para trás. Aí nós temos que endereçar esses que vão ficar para trás, o que, 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 que dá para a gente fazer. Mas esse não pode ser o fator impeditivo da mudança. Então o jornalismo me ensinou muito essa história de escutar as pessoas, fazer boas perguntas. Isso ajuda você na política a ser um bom construtor de ponte e de diálogo. E eu acho que o Brasil hoje quer Líderes políticos que construam pontes e sejam bons de, de diálogo, porque nós estamos cansados do radicalismo, da polarização, que só aumentou a miséria, só aumentou o desemprego e só aumentou a estagnação econômica do Brasil.
1: Eu odeio a chuva de São Paulo. <risos> caí, mas voltei. E eu ia perguntar sobre... Na verdade, na verdade, voltando um pouquinho do tema pré-eleição, e sabendo que tem muita gente se colocando aí nesse espectro que a gente criou de terceira via, que se deu o nome de terceira via, né? E saber aí e falar um pouco com, com os indecisos, com quem escolher, é por que, que Felipe Dávila é melhor que os outros candidatos da Terceira Via.
3: Olha, eu não digo que é melhor do que o Terceira Via. O que eu digo é o seguinte quem é que vai ter a coragem de enfrentar o que eu chamo de PCC, do patrimonialismo, do corporativismo e do clientelismo? Essas três letrinhas é que está condenando o Brasil à miséria, ao baixo crescimento, ao alto desemprego e a ser um par internacional. Eu quero saber quem é que tem coragem de fazer isso. E eu estou dizendo, pela minha história, pelas minhas propostas, que eu vou enfrentar de frente essas três letrinhas, com a questão da política ambiental, com a questão da abertura unilateral da economia, com digitalização de governo, vai acabar com os feudos, vai acabar com esses feudos do corporativismo, do clientelismo e do patrimonialismo. Então, assim, não tem meia boca com isso. Eu falo assim, nós vamos privatizar tudo, nós vamos vender a Petrobras, sim, porque imagina só você ter uma estatal que gera energia fóssil no mundo que diz que cada vez mais quer energia limpa. Mas cada dia que você demora, cada ano que você demorar para vender a Petrobras, sabe o que está acontecendo? Está perdendo valor de mercado. Se a gente demorar muito, daqui a 5, 6 anos, nós vamos ter que vender a Petrobras por um real, porque não vai valer mais nada. Ninguém quer comprar uma empresa que explora energia fóssil. Então tem coisa. Correio, meu Deus do céu, o é que vai comprar uma empresa chamada Correio? Quem é que manda carta no correio? Entendeu? Então, assim, tem coisas que o valor vai destruir se a gente demorar muito para vender, entendeu? Então, assim, nós precisamos saber como usar melhor esses recursos. O dinheiro das pessoas, o dinheiro de quem paga imposto. Então, aí você pergunta para outro candidato fala assim: não, não, eu não quero mexer no Banco do Brasil, ah, não, a Petrobras, mas não, não. A gente precisa de mudanças para valer no Brasil. E essas mudanças são fundamentais para o Brasil se tornar um país próspero, para aumentar nossa competitividade, produtividade, gerar oportunidade para os jovens. Senão, como é que nós vamos gerar oportunidade para vocês? Vocês vão ficar nesse negócio devagar. Sabe qual é o grande problema, Jorge, do Brasil? É reforma meia boca. A gente faz uma pequena reforminha, melhora um pouco, você fala, ufa, agora tá bom. Só que essa reforma não dura mais nada. Daqui a pouco já tem que fazer outra reforma de novo. É a reforma da Previdência. Fizemos uma reforma meia boca, porque a gente deixou um monte de categoria privilegiada de fora. Não mexemos com o juiz, né? não mexemos com o militar. E aí pronto. Aí tem que fazer outra reforma daqui a pouco de novo. Então a gente precisa ter alguém com coragem para fazer as reformas estruturantes do Estado brasileiro. E não ter medo de peitar o corporativismo e o clientelismo. Então, eu acho que esse é o meu diferencial na terceira via. Porque eu estou convicto. Eu quero ser presidente da República para enfrentar isso e deixar um país melhor para a geração de vocês. Senão, nós vamos ser o país que vai, pela primeira vez, deixar um país pior para os nossos filhos e netos do que nós dos nossos pais. Está errado isso. E esse negócio de pequena reforminha, fazer mudança cosmética, que não vai resolver nada. Nós temos uma crise gravíssima no país e meias medidas não vão resolver os problemas estruturais do Brasil. Nós vamos continuar patinando no baixo crescimento e sem oportunidade para os jovens.
4: Enzo, tu... Acho que era agora tu, mas se tu quiser... Não? Tá. Bom, vou aproveitar, então, essa questão da geração, né? Deixar um país melhor para as próximas gerações, isso que você está falando, que a gente tem que começar agora. E como é que a gente transforma isso na educação? Na UJL, a gente tem muitos universitários, muitos estudantes. Eu já vi você falar na questão de aproximar a universidade uh, do setor produtivo, e eu acho isso muito interessante, porque me parece que a nossa educação, ela está muito defasada, ela está muito descolada da nossa realidade. Então, como que a gente poderia fazer isso? As universidades, até as próprias escolas também, né? Começar a se modernizar, a trazer conteúdos, principalmente escolas públicas. Então, como que a gente poderia trazer isso? Como que a gente poderia trazer para o pro setor produtivo a educação também?
3: Olha, Cíntia, vamos pensar. A educação está passando por uma super revolução, né? Não existe mais é, decoreba a educação conteudista. Você vai lá, despeja um monte de conteúdo no aluno, você anota e vai fazer prova. Não existe. Hoje você aprende por projeto. Hoje você está aprendendo de outras formas. O conhecimento não é uma coisa estática, como a gente aprendia antes. Esse negócio do raciocínio, da inteligência emocional, como a gente aprende a raciocinar, a resolver problema. O professor tem que ser um facilitador na sala de aula. Tem que ajudar você a pensar o problema de vários ângulos. Né? Então a educação vem passando por uma transformação gigantesca. E no Brasil, nós ainda temos problemas do século XIX, problemas do século XX e problemas do século XXI na educação. Então lá, começar aqui, pela base. Precisamos ter a nossa juventude, as nossas crianças, plenamente alfabetizadas aos 8 anos. É uma vergonha. Se você não aprende... Se você não sabe ler, escrever, matemática básica, no fundamental 1, um, a gente está falando de uma criança com 8, 9 anos, você está perdida nesse mundo do conhecimento. Esse mundo do conhecimento da ciência e da matemática é cumulativo. Se você não aprende bem tabuada, você não vai aprender álgebra. Você não vai aprender, se você não aprende bem álgebra, você não vai aprender é, 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 geometria. Se você não aprende geometria, você não vai aprender cálculo. Você não consegue evoluir. Porque tem um defeito na base. Então, a base boa da alfabetização, ela é fundamental. Veja só hoje, quantos jovens sonham em ser programador. Aí não consegue ser programador porque não aprendeu matemática básica. Nunca vai conseguir ser programador. E aí ele é que está emprego. O emprego está aqui. E é um emprego que você não consegue recuperar. Porque recuperar a matemática perdida, que começa com a tabuada lá de trás, para chegar aqui, é um longo caminho. Não é que nem você, por exemplo, aprender uma habilidade manual numa profissão que você pode rapidamente se adaptar a uma. Tem coisas que se você não tiver o básico, não, não acontece. Então, educação básica, precisamos focar sim nessa boa capacidade de alfabetização formação dos nossos jovens. Precisamos focar numa coisa que hoje a ciência mostra que é vital é a educação do zero a três anos, a primeira infância. É ali que o cérebro da criança está formando, é ali que ela está sedenta por aprendizado. Esse estímulo, ela precisa ter estímulo não só a conteúdo, precisa ter estímulo à arte, à música, a outras formas de coisas para que esse cérebro não perca a curiosidade. Eu falo, olha, a coisa que me deixa mais triste quando eu converso com um jovem é quando eu sento lá com um garoto no ensino médio, ali de 15, 16 anos, e eu pergunto assim, pô, quais são as coisas que você é louco, que você gosta de curiosidade? Ele não tem curiosidade nenhuma, ele parece uma folha em branco, assim, ah, tudo é chato. Como é que tudo é chato? Não é possível que não tem nada que te faz ficar inquieto na cadeira, que você queira levantar e fazer, que você tem curiosidade de aprender. Porque se você perde a curiosidade, se você perde essa curiosidade do saber, do investigar, do questionar, você está perdido. Você é um jovem velho. Que isso você devia ter quando você tem 80 anos, mas não quando você tem 15, 16 anos. Pô. Então, assim, olha o que o ensino fez. Acabou com a curiosidade dessa pessoa pelo mundo. E como é que essa pessoa vai se dar bem nesse mundo do conhecimento? Então, esse é o terceiro ponto importante. 48% dos nossos jovens abandonam o ensino médio. Por que, que abandonam o ensino médio? Porque ele acha que aquele ensino não serve para nada para ele. Isso aqui não me ajuda a profissão. Isso aqui não vai me arrumar emprego. Eu vou embora, vou trabalhar, vou fazer outra coisa. Então, como é que vai dar esse senso de propósito no ensino médio para os jovens? Nós precisamos começar com os cursos profissionalizantes. Nós precisamos ter curso profissionalizante para ensinar a profissão. As pessoas precisam falar, eu vou ficar na escola, olha, tem um professor que é chato, mas outro é legal, mas eu vou ficar aqui porque eu vou aprender programação, eu vou aprender informática, eu vou aprender tecnologia, eu vou aprender coisa que eu vou conseguir até emprego. Então, a gente precisa fazer essas coisas. E finalmente a coisa mais importante de todo esse processo, em todas essas etapas aqui, é investir na carreira do professor. Nenhum país do mundo tem educação de qualidade que não investiu pesadamente em recrutar as melhores pessoas para ser professor. Você pega os, qualquer país que tem educação alta, é o top 10% do Enem que vai ser professor. Aqui é o contrário. É aquele que não entrou em nenhuma faculdade vai sempre vai entrar no magistério. Aí não dá. Nós temos, que pegar os, nós temos que pegar os melhores professores, não os piores do Enem. Então, assim, essa carreira precisa ser redesenhada. O, o professor precisa recuperar o prestígio, salário. Precisa ter a dignidade de que ensinar a geração é a coisa mais importante que tem. Então, a valorização do professor é muito importante. E aí, entrando na universidade... E o que eu falo? Se você tiver uma boa educação no ensino médio, você vai ver para onde o mercado tá indo. Olha hoje o que acontece. O mercado tem mais de 800 mil vagas abertas na área de tecnologia. Se você tiver um programa, um, um diploma de programadora, você tem emprego a qualquer hora. Você vai ser disputado a tapa. Tem salário de 8, 10 mil reais. Então por que, que o cara vai fazer direito? Me conta. para que, que você vai para uma faculdade que não tem emprego, pô? Eu não entendo. Então assim, essas lições que o mercado está mostrando, o mercado está mostrando o que ele está afim de empregar. E você quer fazer uma faculdade que não tem emprego, eu entendo. É. Mas para ter isso, você precisa, tá, você precisa ter essa base forte que eu estou dizendo. Se não tiver essa base forte, você vai mais ou menos naquilo que está ali, na onda tal. Mas assim, existe uma total o é, um descompasso entre o que o mercado está demandando e o que, que as universidades estão formando. Um total descompasso.
1: Fala, Jorge. Pô, Felipe, e aí, só pegando esse gancho aí, falando de educação e tal, a gente sabe que o novo ensino médio está para ser implementado agora, né? Uhum. E eu vejo assim como a maior dificuldade, de fato, a implementação. Porque o projeto é bem pensado, está bem desenhado, está bem escrito. Mas e para fazer acontecer? Como é que a gente faz para a comunidade ribeirinha lá do Amazonas fazer com que tenha toda a, a mesma grade curricular de horários que vai ter aqui em São Paulo, numa escola do Jardim de Paulista, por exemplo. Ô, ô, ô Jorge,
3: olhe os bons exemplos que existem. O que, que a gente tem que fazer? Parceria público-privada. Você vai ajudar, você vai fazer parceria, falar, olha, governo, eu não tenho capacidade para fazer isso na minha prefeitura. Vem cá, quais são as boas escolas privadas? Vocês topam fazer isso com a gente? Vamos fazer aqui um convênio? Vamos fazer um negócio legal? Vamos trazer... Uma escola de ensino técnico profissionalizante, traz o Sebrae aqui para ajudar a gente a fazer o negócio. Pô, vamos pensar, vamos usar a criatividade. A gente tem boas escolas no setor público, no setor privado, e tem escolas profissionalizantes. Por que, que a gente, eu, se fosse prefeito ou governador, eu ia chamar a turma e falar, gente, está aqui aprovado o novo ensino, o ensino médio, a gente vai ter que implementar isso. Eu não tenho capacidade de fazer isso aqui, vamos lá, vamos sentar aqui as seis mãos e desenhar uma parceria público privada para fazer o negócio acontecer. Ué, é assim que se faz,
1: tem que ter essa clareza, essa objetividade. Arretado. Mas assim, eu sou um cara, eu sou do, do Recife, tenho família no interior, e eu sei como é que funcionam assim, alguns setores do comércio no interior, e que às vezes famílias monopolizam a educação privada de algumas cidades X ou Y ou Z, por exemplo. E às vezes eu fico pensando, assim. eu vejo que o movimento liberal e os pensadores liberais falam muito de voucher da educação, de, de parceria público-privada com essas entidades privadas mas às vezes eu fico pensando se não pode acontecer de da gente criar um fator político ali para o cara que é dono dessas escolas e que toda a comunidade toda a cidade fique dependente dele e do valor que ele vá Ó, ô,
3: ô Jorge, vou dar um exemplo lá Pernambuco, você tá falando de Pernambuco lá estado que eu gosto muito, olha lá eu se fosse prefeito, sabe o que eu já fazer? a primeira coisa pra isso, eu falo assim olha, vou chamar o Porto Digital que é um dos maiores centros de excelência na formação de tecnologia. Eu assim, olha aqui, traga essa turma para cá, que eu quero fazer curso para amanhã ter os alunos do Porto Digital Futuro lá. Vamos fazer um programa aqui? Vamos... Me ajuda a desenhar um programa aqui, pô. Senta lá com a turma do Porto Digital. Vamos desenhar um programa para a minha cidade. Um programa para Assim, essa história de o potencial local que você já tem, saber aproveitar e adaptar as realidades... E olha, e outra coisa, vamos fazer um, começar com um teste, vamos fazer um experimento. Não dá para fazer em todas as escolas. Vamos pegar 10 escolas e fazer? Vamos ver qual é o resultado dessas 10 escolas? Vamos, deu certo o modelo? Legal, vamos escalar. Então assim, a gente tem que ter essa capacidade. Eu falo assim, sabe o que falta no governo hoje? Mentalidade empreendedora. Você precisa ter essa cabeça de empreendedor. Você precisa saber, falar assim, puxa vida, eu preciso desse talento, eu preciso dessa competência, eu preciso dessa instituição. E você vai juntando as coisas. Agora, não dá para chegar no primeiro dia e falar assim, todas as escolas de Pernambuco vão ser tempo integral. Não vai acontecer, vai ficar uma porcaria. Você nem tem professor para isso. Então, a gente tem que fazer as coisas por etapa, por projetos, por pilotos. Vamos pegar, pô, vamos começar a fazer isso numa cidade que já tem um dos melhores ideb's porque ali provavelmente tem bom professor, tem bom diretor de escola tem um prefeito que cobra ali a, a, exige que a educação seja de qualidade, vão começar a fazer o piloto lá. Então, essa, esse olhar empreendedor para a política vai fazer um bem para o Brasil danado. E nós precisamos recrutar mais gente, como eu digo, no Partido Novo, para criar esse olhar. Como trazer o olhar do empreendedorismo para dentro da política? Porque é isso que vai provocar as mudanças transformadoras na política pública no Brasil.
0: Pré-candidato, agora nós vamos inserir algumas perguntas dos nossos ouvintes. E a primeira que eu vi aqui, botei o olho e acho que é bem necessária da gente fazer, é do Vitor Oliveira. Dávila, gostaria de saber como você mobilizaria forças políticas para executar um novo pacto federativo. Seria um dos mais difíceis desafios para os deputados cortarem o próprio poder.
3: Olha, eu vou dar aqui um exemplo de algo que parecia uma enorme dificuldade e melhorou a vida dos deputados. Veja só uma coisa. O Banco Central, antes, antes de ter o Banco Central, existia uma coisa no Brasil chamada Conselho Monetário Nacional. O que era isso? Juntava lá político, militar empresário, banqueiro para decidir política monetária no Brasil. Era um caos. Era uma coisa... queria estabilidade no mercado, a bolsa subia e caía, com... não sabia o que ia acontecer na reunião do Conselho Monetário Nacional tal. Aí, a partir do governo Flamengo Henrique, você começa a ter um banco central profissional. Político não indica mais ninguém, diretoria totalmente técnica, mandato claro. E outra, toda a decisão do banco é promulgada numa ata aberta. Você sabe como é que foi a votação de cada um? O que, que foi discutido? O que, que aconteceu? Trouxe estabilidade para o sistema. Então, assim, por que, que eu dou esse exemplo? Esse exemplo mostra que às vezes o político está louco para se livrar de indicação de cara porque ele não tem nem noção de quem ele pode indicar, mas ele tem que indicar porque é da cota dele. Aquilo é mais um problema do que um favor para ele. Ao passo que se ele tivesse mais dinheiro para resolver problemas locais, é mais importante do que ter três cargos para indicar. Então, eu, eu acho que a dinâmica da política está errada. Imagina a gente pensar o seguinte agora. Daqui para frente, emenda vai ser baseada em dado e evidência. Se eu der um dinheiro para o teu programa, o teu programa atingiu o objetivo, não é que eu vou dar mais dinheiro, eu vou dobrar a verba do teu programa. Pô, Para você que é deputado, é muito melhor. Agora, por que, que eu não consigo dobrar a verba para o seu programa que está dando super resultado? Porque eu tenho que ficar financiando um monte de programa para outros deputados que não está dando resultado nenhum e que só está drenando dinheiro público. Isso vai valorizar o deputado. Então a gente tem que mostrar, como eu estava falando aqui em com a Cíntia, como é que a gente vai mostrar que isso vai aumentar ainda mais o prestígio dele junto ao eleitorado dele, vai aumentar a reputação dele, porque vai mostrar, nossa, esse cara está aqui dando dinheiro para uma escola que está tendo o melhor IDEB do Brasil, que os alunos estão ganhando olimpíadas Olimpíada de Matemática e ele está super orgulhoso. Então a gente tem que mudar a lógica da política. E mudar a lógica da política é baseada em dado e evidência. A gente precisa colocar todo o dinheiro público debaixo de uma avaliação. Qual que é o resultado? Vamos discutir sobre o resultado, porque o resultado não dá para a gente não discutir. Deu ou não deu? Eu falei assim, eu quero fazer um programa no Brasil, tudo vai ter resultado. Educação. O Brasil tem que estar entre os top 20 do PISA em seis anos. É uma meta. O que acontece quando você tem uma meta? Disciplina, ambição política de todos eles. Se você tem top 20, vai ser a meta que a gente vai mandar para o prefeito, vai ser a meta que você vai mandar para o governador. Quando você pedir uma emenda no parlamento, vai ter que ser para melhorar o PISA, né? você vai ter que justificar tudo, você disciplina a ambição política. O problema hoje, Enzo, é que nós não temos clareza das prioridades do país. Na hora que a gente tiver clareza, isso vai disciplinar inclusive as ambições políticas. Isso vai ser bom para o país. Isso vai ser construtivo para o país. Eu vou dar um exemplo último aqui. O CLP, o centro de liderança pública que eu criei, a gente criou o ranking de competitividade dos estados. Então, todo ano a gente publica lá um ranking, tem 70 indicadores, mostra a competitividade dos estados. O primeiro ano que eu publiquei esse ranking, os governadores chiavam, reclamavam do indicador, que aqueles números estavam errados, que não sei o quê, brigavam com os números. Aí é óbvio que os governadores mais espertos começaram a entender que não tinha que brigar com o número, que tinha que melhorar o número. Aí começaram a escolher os indicadores que eles queriam melhorar. E o que, que acontece? Houve uma enorme melhoria na gestão pública. Vou dar um exemplo. A Lagoas era o 27º estado, o último do ranking, há oito anos atrás. A Lagoas hoje está em 13º lugar. Foi o estado que mais cresceu no ranking. Por quê? Porque o governador Renan Filho chamou a equipe, pegou os números e falou assim, tem que melhorar os indicadores, vamos melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a infraestrutura, melhorar saneamento financeiro, e dá para fazer. Então assim, se você ter dado de evidência, você parar de brigar com os números, entender esses números e vai criar as prioridades do seu governo, você só ganha com isso, você só vai melhorar a vida das pessoas. O que vai dar voto é melhorar a qualidade do serviço público para as pessoas. Isso é que dá voto. O resto não dá voto. Então, a gente tem que ter prioridade clara para conseguir catalisar a ambição individual de cada um, mas que todo mundo tá olhando em torno de atingir aquela meta.
4: Ter metas então,
1: claras, né? Ah, desculpa, Jorge. Só para fazer um adendo, isso é muito, muito, muito massa porque você cria um ambiente de competição entre isso. burocratas, né? Isso. E, e faz com que os caras tenho que entrar aí num ranking que eles nunca tiveram que entrar antes, valorizando o que deu certo. É é que isso é aí. E um aprende com o outro.
3: Pois Nossa, é. o cara agora em Lagoas aprendeu o que, que eles fizeram lá, porque deu certo o programa da primeira infância. É bom. A gente não está aprendendo com o Sobral, porque que Sobral fez uma revolução na educação e... fundamental. lá. Está lá, pô, a gente precisa aprender. E essa troca de experiência é a grande virtude do federalismo. Por isso que a gente tem que descentralizar o poder, tirar o poder de Brasília e dar mais poder para estados e municípios. A gente tem que transformar os nossos estados e municípios em verdadeiros laboratórios para testar a política pública. E essas boas experiências, um estado vai aprender com o outro, uma cidade vai aprender com o outro. Estava dando o exemplo aqui do Porto Digital. Né? Pô, você imagina assim, não, o Porto Tecnologia vai ter que ser em São Paulo. Não, está lá em Recife, tem que aprender lá. Se quiser fazer um Polo de Tecnologia, vai ter que aprender com o Recife, lá, como é que estão fazendo o Porto Digital lá. É assim que é bom. Isso, o federalismo, a descentralização, só melhora a democracia. Só melhora a capacidade de entendermos realidades locais, problemas locais e apresentarmos soluções inovadoras para esses problemas e desafios.
4: O que eu ia falar antes, que é essa importância das metas claras, né? Não é aquilo, a gente não vai ter meta, mas quando a gente tiver a meta, a gente vai dobrar a meta. Então, é a gente ter metas claras para onde a gente quer ir, né? É Agora, isso. voltando para as perguntas, então, dos nossos ouvintes, o Religar e Naturologia perguntou assim, Felipe, repete seu excelente discurso sobre liberdade de expressão falado na live do professor Denis.
3: <risos> eu digo que, em termos de liberdade de expressão, eu não sou liberal, eu sou libertário total. Liberdade de expressão ela tem que ser absoluta. Não pode ter nenhuma forma de cerceamento da liberdade de expressão. Ah, fake news. Se você se sentiu machucado com uma fake news, você vai à justiça, você processa a pessoa. Mas criar censura, mordaça, dizer que Telegram não pode existir, isso, isso, isso é ditadura, isso é autoritarismo, isso é Contra os princípios liberais. A liberdade de expressão é a coisa mais valiosa e mais importante que existe num país democrático. E todo populista ditador começa atacando a liberdade de expressão, começa cerceando a imprensa, começa com censura. E sempre dizendo que essa censura é para o bem do povo. Não é para o bem de ninguém. Isso piora a qualidade da discussão, piora a diversidade das opiniões e outra coisa. Às vezes o radicalismo, a pessoa se sente bem só falando meia dúzia de bobagem, porque se não tivesse aquela liberdade de expressão, o segundo passo dela é se armar e sair atirando em alguém. Então é péssimo, tem que deixar a liberdade de expressão ser absoluta, não pode ter nenhum cerceamento em liberdade de expressão. Eu sou contra qualquer forma de punição ou de cerceamento da sua liberdade de dizer o que você pensa. Isto é vital para a democracia brasileira, isso é vital para as nossas liberdades. E quem se sentir prejudicado tem como recorrer sim à justiça para que aquilo seja interrompido, mas não censura prévia. E eu acho uma pena que o Supremo está entrando num território que não devia entrar. Se, se entrasse, era apenas para garantir o que está na Constituição. O artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea. Liberdade de expressão é cláusula pétrea no Brasil. Não
1: pode ter censura. Eu vou ler aqui mais uma pergunta do YouTube, mas antes eu queria fazer... A gente já está encerrando, mas eu queria fazer aqui uma pergunta como pré-candidato, que sou, nem né, todo mundo sabe ainda, estou prestes a fazer o um anúncio, mas saber como é que o partido pretende Entrar no Norte e Nordeste A gente sabe que até hoje o Novo nunca elegeu ninguém No Norte e Nordeste E é uma coisa que preocupa muito Todo mundo que é filiado, todo mundo que acompanha o partido Como é que a gente faz para entrar de fato? Olha,
3: de novo, Jorge O que a gente precisa É ter um planejamento estratégico e meta Falar, olha, tudo bem Esse ano nós não vamos conseguir eleger um governador Mas nós vamos ter que fazer um esforço Para eleger o primeiro deputado federal E dois deputados estaduais essa é a meta. Nós temos que ter meta. É assim que o partido vai crescendo. Porque o que, que acontece? Se você não tiver meta, você nunca vai crescer nesses lugares, você vai crescer nos lugares onde você já está crescendo, porque é natural. né? Imagina Minas Gerais, que você tem um governador de estado. É muito mais fácil crescer em Minas do que crescer em Pernambuco. Então, o que, que a gente precisa ter no partido hoje? Precisa ter meta. A eleição de 22. Primeiro, quantos deputados federais nós vamos eleger? 12, 13, qual é a responsabilidade de cada estado? Quem que vai eleger 4, 5, 2, 1? E quem não vai eleger nessa eleição? Mas nós vamos preparar o terreno para eleger para a próxima eleição municipal. Precisa ter meta, a gente precisa ter um plano estratégico. Porque não é fácil criar candidaturas vencedoras do dia para a noite. A gente precisa entender quem são os talentos, Aqueles que entraram no processo seletivo, como é que eles vão poder disputar a eleição futuramente? Porque você vai ganhando musculatura. É, talvez você não seja eleito agora, mas você ganha voto e esse voto vai te ajudar muito na próxima eleição. Então, assim, nós precisamos ter meta em tudo. E eu acho que o crescimento do partido no Nordeste é fundamental. Acho que Pernambuco é um lugar que a gente tem que crescer. Maranhão a gente tem que crescer. A gente tem que descobrir que ali, ali os nossos talentos. E vamos fazer, pô. Vamos fazer e ali aí... um
1: para Junto. fazer... Essa... Oi?
3: Não, é isso aí. Temos que ter as nossas metas. Aliás, e essas metas têm que ser desenhadas com
1: vocês, localmente. Boa, concordo plenamente. E para finalizar aí, eu acho que a gente pode já ir seguindo para o fim. É, tem uma pergunta aqui, não sei se tu sabe, Luiz, mas na UJL a gente agrega todo mundo de muito partido diferente. A gente sabe que o meio liberal, a gente não pode se dar o luxo de segregar e ter um nicho só, a gente tem que juntar todo mundo que der. Então, a gente tem muita gente, tem muito partido diferente e, por isso, a gente também tem que trazer aí a, a pergunta, a, 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 o questionamento do pessoal, que não necessariamente volta no Partido Novo. Então, é, Rodrigo, Rodrigo Silveira, perguntou aqui, Luiz, por que você coordenou a campanha do PSDB em 2018 e não é do novo
3: Então, eu fui membro do PSDB durante muito tempo, por uma razão é, simples. Eu achava que era o partido que tinha o melhor nível de diversidade de debate e de discussão. O PSDB tinha de Gustavo Franco, Pércio Arida, Luiz Carlos Mendonça de Baus, era uma diversidade incrível. isso era um ativo do partido. Então você tinha social-democratas, tinha gente mais liberal, e, e essa riqueza do debate fez com que o PSDB se tornou um partido importante nessa mudança, nessa transformação no Brasil. Eu digo um dos programas mais liberais que nós fizemos de privatização tal, foi num governo de um presidente social-democrata, para você ver como é que é essa história de juntar gente de tantas tribos e conseguir fazer um grande programa como foi o programa do Fernando Henrique, né? lei de responsabilidade fiscal, privatização, né? quantas coisas aconteceram num governo que supostamente era de centro-esquerda. Então, eu participei sempre do PSTB por achar que essa riqueza da diversidade existia num grande partido é, é, como foi o PSDB. E, e tive muito orgulho dessa, da, dessa minha história é, com as campanhas tucanas. O que acontece é que esse partido foi perdendo essas suas virtudes ao longo do tempo. Né? Foi perdendo seus talentos e teve um problema no PSDB que é muito grave em partidos e empresas é, em que vocês um dia foram trabalhar. É a não renovação das lideranças políticas. Esse é um partido que parou numa geração que praticamente tinha quatro li três líderes mobilizando monopolizando todas as eleições para presidente da república no Brasil, que era o Zé Serra, Geraldo Alckmin, e um que conseguiu furar a bolha um minutinho foi o Aécio. Então, um partido que não se renova, que não cria novas gerações, lideranças, que não abre espaço para novas lideranças acender, acaba se destruindo, acaba espantando o talento. Se você entrar numa empresa e se souber que você nunca vai chegar ao topo, a não ser se morreu o filho do dono, não sei o quê, você não vai ficar nessa empresa, vai para outra empresa. Então, o PSDB. É, é um partido que veio destruindo o que havia construído por essa incapacidade de renovação de suas lideranças. E aí eu saí do PSTV. E na campanha é, de 2018 especificamente, por que, que eu estive com o, o, o Geraldo Alckmin e não com a Moedo naquele momento? Eu, como, eu sou amigo do Moedo, converso com o Moedo, porque eu achava realmente que o Geraldo Alckmin tinha muita chance de vencer o que naquele tempo era o petismo e o bolsonarismo, que eram duas coisas, duas pragas nesse país. É a praga do populismo de direita e de esquerda. É a turma que afunda a gente. Populismo não tem populismo bom e populismo ruim. Populismo é péssimo, é horrível. É isso que está acontecendo no Brasil. Recorde de desemprego, aumento da miséria. O Brasil tinha 3 milhões e meio de miseráveis em 2015, hoje tem 20 milhões. Economia estagnada. Então, eu sabia que a gente precisava evitar esse desastre. E eu achava que a candidatura do Geraldo <coughs> poderia quebrar isso. E errei. Lógico que deu tiro na água, não aconteceu nada, a candidatura não decolou. Enfim, perdemos a eleição. E é por isso que eu estou disputando a eleição, novamente. Nós temos de nos livrar da síndrome do populismo de direita e esquerda. Se nós não fizermos isso, se o eleitor continuar acreditando na ilusão de que esse populismo um pouquinho melhoradinho vai resolver os problemas do Brasil, não vai, não vai. E, e eu acho que a nossa, a nossa missão nessa eleição é mostrar isso. Nós precisamos renovar as lideranças políticas no Brasil e acreditar que duas pessoas que destruíram o país com o populismo podem fazer o país sair do buraco, é uma ilusão. Isso chama-se auto-engano. E se continuarmos a insistir no auto-engano, o Brasil vai continuar não criando oportunidade para vocês, jovens. Vocês vão continuar a reboque de um país que não cresce, que não gera oportunidade e que não permite que os seus jovens ascendam economicamente e socialmente nesse país. É isso que vai acontecer. É a dura realidade. Mas não tem como crescer é com a perpetuação do populismo. E é essa é a minha briga. Hoje essa é a briga de 2022, é lutar contra, abrir os olhos, aumentar a conscientização dos nossos brasileiros de que para tirar o Brasil desse lamaçal, nós vamos ter que derrotar o populismo nas urnas.
1: Perfeito. E aí, aproveitando para fazer uma propaganda da UJL, depois dessa fala sobre o PSDB ser um partido plural, e a gente dentro da UJL, quando a gente fundou a UJL, o objetivo inicial era realmente conquistar a eleição do Congresso da Uni e desbancar o PCdoB. Mas aí a gente foi vendo ao longo do tempo que foi passando que, na verdade, nossa missão ela vai além. Nossa missão é muito mais é, amadurecer o debate do movimento liberal a partir da briga e da guerra de ideias dentro da própria JL. Então, pouca gente sabe, isso é uma coisa mais interna aos membros, mas está todo mundo convidado a conhecer, porque é o JL hoje ela é o maior movimento libertário do Brasil, a JL hoje é o maior movimento neoliberal do Brasil, a JL hoje é o maior movimento liberal clássico dentro das universidades do Brasil, e a gente congrega muita gente diferente, mas que obrigatoriamente precisa debater internamente para construir solução para a universidade, para a academia brasileira. Então, a gente deixa de ficar naquela velha máxima ideológica liberal onde a gente junta 10 pessoas dentro de uma sala para discutir se as lições de Mises e a gente passa a tentar convergir para achar solução para muita coisa. Então, a gente vê muita gente brigando com a gente na jl quando a gente faz uma publicação mais neoliberal no Instagram, quando a gente faz uma publicação mais libertária no Instagram, quando a gente faz alguma publicação mais liberal clássica. Mas, no final das contas, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas debatam, saibam debater, e se tranquilizem na hora de debater, porque o mundo não vai se acabar se a pessoa que está do teu lado não concorda em 100% contigo. Olha, Jorge, isso mostra que vocês são liberais de verdade,
3: porque o verdadeiro liberal gosta da diversidade de opinião, gosta da pluralidade de ideias, porque é isso que faz a nossa vida enriquecer as nossas ideias, as nossas propostas. Se você só quer conversar com pessoas que pensam como você, você tem que entrar para uma seita e não para um partido e não para um movimento. Estar no movimento é conviver tranquilamente, pacificamente com a diversidade de ideias, com a pluralidade de pessoas e de opiniões. Esse é o verdadeiro liberal. Aquele liberal arraigado que fala só, ah, não, só é a minha crença, não é o resto. Esse é dono de seita, esse não é um verdadeiro liberal. Esse é um que usa o liberalismo para revestir a sua tirania. Então, quando tiver ataque desse jeito, faz parte também do bom liberal saber receber ataques de uma forma graciosa. Não precisamos ser e partir para a agressividade. Sabemos receber de uma forma graciosa. É outra maneira de mostrar que somos
1: liberais em todos os momentos da nossa vida. Exato. E aproveitar a audiência, todo o pessoal que escutou, para agradecer a Luiz Felipe Dávila. É um prazer estar tá, tá falando com contigo, Luiz, e desejar toda a boa sorte do mundo na campanha. É, convidar todo mundo a fazer parte da UJL. Vai ser um prazer ter todo mundo por aqui, para que a gente possa discutir a educação no Brasil e o futuro do movimento liberal, que está nas nossas mãos. É como o Luiz falou, é, a gente saiu de uma geração política de 80 anos para uma galera de 30. Então, meio que cabe a nós, os mais jovens, pautar e liderar esse processo para os próximos 30 anos. Pode ser que dê errado, pode ser que dê errado, mas a gente vai tentar muito. Então, obrigado Luiz, obrigado Cíntia, obrigado Enzo, obrigado Samuel que está aqui na escuta, e vamos embora que vai dar certo. Obrigado a todos vocês, Cíntia, George,
3: Enzo, Samuel, e a todos vocês que ficaram conosco aqui. Olha, nós estamos nessa eleição para consertar esse país para vocês, porque para mim já foi. Na minha geração já não tem mais jeito, mas para vocês, vocês merecem um Brasil melhor, um Brasil mais próspero e um Brasil mais liberal.
1: Beleza. Obrigado turma. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. O primeiro episódio da JL. Até mais. Até mais.